0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa DNA Businessen tulevaisuuden ammattilaiset podcast-sarjan pariin. Tänään viidennessä jaksossa keskustellaan laajemmin tulevaisuuden palveluista, eli miten palvelut digitalisoituvat ja millaisia uusia mahdollisuuksia nämä ratkaisut tarjoavat liiketoiminnalle nyt ja tulevaisuudessa. Samalla pohdimme myös kaupan tulevaisuutta sekä sitä, miten verkkokauppa ja digitaalinen läpinäkyvyys mullistavat kuluttamista. Minä olen tulevaisuuden tutkija Pilkka Halava ja näkemyksiä aiheesta jakamassa futures designer Minna Koskelo sekä slassin perustaja ja Voltin toimitusjohtaja ja perustaja Miki Kuusi. Digitalisaatio mullistaa maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. Käsitämmekö Miki Kuusi todella, miten maailma muuttuu esimerkiksi seuraavan kahden tai viiden vuoden sisällä? En
1: mä tiedä. Siis, asiat vaativat myöskin aikaa. Et se, että niin kun, mikään asia, johon me ollaan totuttu tosi pitkän ajan yli, niin ei muutu hirveän nopeasti. Et se on jotenkin, me lyhyellä aikavälillä usein halutaan yliarvioida, miten nopeasti asiat muuttuu, ja pitkällä aikavälillä me ei tajuta, kuinka fundamentaalisesti niin, kun asiat loppujen lopuksi sitten muuttuu. Musta on hauska esimerkki. Mä muistan ikuisesti, kun mä otin Facebookin ekan kerran käyttöä. Mä olin just silloin käynyt Jenkeissä, ja mun yksi kaveri, joka oli opiskelijana sitten paikallisessa yliopistossa, näytti, että on tämmöinen juttu. Sitten siihen aikaan niin oli aika vaikea päästä facebook käyttäjiksi, pitää olla tunnus, mutta me saatiin sitten järkättyä mulle se Facebook-tunnuri. Siellä ketään suomalaisia, siellä oli vain opiskelijoita ja muita. Ja se oli hauska seurata jotenkin siitä eteenpäin, niin kuin oikeastaan seuraavat niin kuin viimeiset nyt kahdeksan vuotta, miten yhtäkkiä, niin kuin fun, miten fundamentaalinen asia siitä on tullut. Ja se oli hauska, niin kuin ihan alussa, alussa se näytti jotenkin vaarattomalta ja hauskalta, että yliopisto-opiskelijat pystyivät katsomaan niin kuin naapurikampuksen tyttöjä helpommin netissä niin kuin ajatuksella. Ja nyt siitä on tullut sellainen asia, että me puhutaan Suomessa, että suomalaisella medialla on kriisi sen takia, että mainostulat meneekin sellaisiin kanaviin, mitä ei aikaisemmin ollut. Mutta se vaatii aikaa. Ei se tapahtunut vuodessa. Eikä se ole vielä edes niin kuin alkanut ihan oikeasti. Oikeasti, että... Voi olla, että yrityksen on helpompi, helpompi tehdä päätös siitä, että niin halutaan säästää, säästää niin merkittävien summien, se on nopeammin, päästään siihen päätökseen. Mutta kyllä ihmisetkin, niin kyllä me muutetaan toimintaa, tavat on vahitaamme.
0: Entä Minna, mitkä ovat sinun mielestäsi digitalisaation helmiä, jotka vievät maailmaa parempaan suuntaan?
2: No kyllä mä on tosi ilahtunut tästä tota, jakamistalousmahdollisuuksista ja siitä, että miten niin kuin, ihmiset järjestäytyvät ja, ja siinä oikeastaan näkee upeasti sen, että mikä meille on merkityksellistä, että et eihän niin kuin, teknologia ole mitään ilman sitä ihmistä ja, ja ihminen itse valjastaa sitä teknologiaa niihin käyttötarpeisiin, jotka on merkityksellisiä, että mun mielestä meillä on todella tarve tämmöiselle niin kuin uuden tyyppiselle tekemiselle, järjestäytymiselle ja tuottamiselle. Että voidaan puhua vähän tuotannon uusjaosta siinä mielessä, että ihmiset tekee paljon itseä ja myös niin kuin löytää niitä keinoja tehdä itse. Että sitten hyvä esimerkki Airbnb, missä sitten vuokrataan ja tarjotaan asuntoja toinen toisillemme, niin eihän sitä mitkään rakenteet tue. Mutta sille on selkeä kysyntä ja tarve ja se on silloin hyvä muutossignaali joka sitten rupeaa laajemmin heiluttamaan rakenteita ja siitä seuraa sitten taas jotain ihan uutta.
0: Olemmeko siis siirtymässä tavaroiden yhteiskunnasta kohti palveluiden yhteiskuntaa, jossa luomme digitaalisia alustoja kauppapaikoksi ihmisten väliselle toiminnalle?
1: Me on omalla tavallaan niin näyttää siltä, että me ollaan pienin askelin siirtymässä kohti taloutta, jossa Punavuori kierrättää ryhmää voi laittaa, että kun mulla on tämmöiset vanhat kengät, voisin myydä nää kahdella kympillä, niin joku siitä naapuristosta voi sanoa, että mä haluan nää ja maksaa ja maksaa ja saada ne kengät. Me ollaan siirtymässä tämmöiseen maailmaan, jossa on hirveän helppo tehdä tämmöisiä peer-to-peer, yhdeltä yksiköltä toiselle tapahtuvia kaupankäyntejä. Ja omalla tavallaan tämä näkyy siinä, että kun sä katot Alibabaa alustana, niin Alibaba, maailman isoin kauppa nykyään, joka ei omista yhtään varastoa tai... Airbnb, maailman isoin majoituspalvelu, joka ei kuitenkaan omista yhtään kiinteistöä. Tai Uber, maailman isoin kuljetuspalvelu, joka ei omista yhtään autoa. Että puhutaan tämmöistä niin kauppapaikkojen aikakaudesta, koska jälleen kerran, kun meillä on internet jokaisen ihmisen taskussa, niin se tulee yhtäkkiä hirveän helppoa yhdistää kaksi eri ihmistä. Ja sitten me lisätään siihen vielä koneoppimista, että me pystytäänkin etukäteen sanomaan, mistä joku on kiinnostunut, niin sitten tulee vielä helpompaa ja helpompaa.
0: Digitalisaatio siis näyttäisi tuovan meille ehkä jopa liikaa valinnanvaraa. Olemmeko siis matkalla itseohjautuvaan yhteiskuntaan, jossa omat valintamme ohjaavat saamamme palvelua aiempaa pidemmälle? Minä koskela.
2: Kyllä. Itseohjautuvuus. Mm. Kyllä me ollaan menossa sinne, sinne suuntaan ja, ja itse asiassa tässä, kun ajatellaan teknologiaa, niin teknologiahan antaa meille ihan valtavan hienot välineet siihen, että me pystytään olemaan yhä enemmän itseohjautuvampia ja me tiedetään myös enemmän itsestämme, että sekä yritykset että asiakkaat ja me ihmiset saadaan enemmän tietoa ja me voidaan sitten sen pohjalta tehdä enemmän päätöksiä. Et Upeita esimerkkejä on on siitä, että että miten ihmiset itsessään pystyvät ohjaamaan ja muuttamaan osia, jolloin sitten rakenteet myöskin joutuu joustamaan ja taipumaan siinä mukana, että itseohjautumisesta hyvä esimerkki on tämä jakamistalous ja se, että miten ihmiset tuottaa yhdessä tai toinen toisilleen asioita ja sitten pikkuhiljaa pakottaa, pakottavat muutkin mukaan siihen muutokseen, että se hienous tässä ajassa on kyllä ehdottomasti.
0: Uudet mahdollisuudet ja palvelut. Siis väistämättä muuttavat kuluttajien käyttäytymistä ja vaatimuksia. Pysykö Suomi ja etenkin meidän lainsäädäntömme ja regulaation mukana kehityksessä?
1: No se iso haaste, mikä tulee, kun katsoo tätä, että miten maailma muuttuu kaiken tämän teknologian ja niin kuluttajakäyttäytymisen muuttumisen kautta, on se, että niin, kuten sanottua, meidän maailma on rakennettu vähän erilaista aikakautta varten. Ja se yksi niin kuin hitaimmiten muuttuvia asioita on lainsäädäntö. Että millä tavalla me säädellään sitä meidän ympäröivää maailmaa, että... Regulaatio, joka oli järkevää jonain toisena aikakautena, voikin olla aika niin kuin, ihmeellistä, sit kun mennään aikakauteen, jossa asioita tehdään internetin tai älypuhelimen niin kuin esimerkiksi välityksellä. Ja minusta on aika positiivinen asia, että lainsäädäntö ei muutu silleen, niin kuin, tälleen. Et se on hyvä, että on joitain asioita, jotka niin kuin, mietitään läpi ja tehdään rauhassa, rauhassa ja katsotaan kaikki niin kuin, seuraamukset. Mutta kyllä meillä on Suomessa aika paljon töitä, niin lainsäädännön saralla esimerkiksi. Että se, että jos me halutaan Suomen, Suomena olla niin edelläkävijä maa, niin se myöskin tarkoittaa, että meidän pitäisi olla myös edelläkävijä esimerkiksi lainsäädännössä. Että voiko Suomi olla niin kuin, maailman ensimmäinen maa, jossa pystyy kokeilemaan oikeasti itseohjautuvaa autoa liikenteessä? voiko Suomi olla se maa, jossa on Lapissa kaikkein helpointa tehdä niin kuin SpaceX-tyyppisen yrityksen niin, ää, niin kuin avaruuteen niin ammuttujen raketteja niin kuin kokeita esimerkiksi? Ja nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka on äärimmäisen reguloituja. Ja nämä on valintakysymyksiä. Jos me päätetään, että me halutaan olla se edelläkävijä, niin silloin meidän pitää tehdä niitä muutoksia ja silloin meidän pitää hyväksyä, että sitten tulee todennäköisesti vastustusta vastustusta, ja se tulee olemaan ihan helppoa ja tullaan tekemään virheitä, virheitä, että tehdään jotain eikä ihan käsitetään, että mitä se vaikuttaa johonkin esimerkiksi täysin toiseen asiaan. Mutta se on omalla tavallaan hinta, joka mun mielestä meidän kannattaisi maksaa, jos me halutaan olla maailman kärjessä myöskin tulevaisuudessa.
2: Me ollaan tehty asioita hyvin vaikeiksi ja ja me säädellään asioita myös silloin, vaikka signaalit kertovat ihan selkeästi sitä, että jollekin asialle on suuri tarve. Mutta mä uskon voimakkaasti siihen, että, että ihminen itse... Me ei pystytä muuttaa tiettyjä asioita, mutta me pystytään muuttamaan osia tai me pystytään heiluttamaan niitä. Ja sillä tavalla lopulta toivottavasti me ajaudutaan siihen tilanteeseen, että näiden rakenteiden on pakko muuttua sen takia, että se tarve... Ja kysyntä on niin valtaisa sille asialle.
0: Jos puhutaan kaupan digitalisoitumisesta, niin mikä vie ihmiset verkkonostoksille?
1: Kun puhutaan verkkokaupasta, niin mä itse hahmotan sen ennen kaikkea kuluttajakäyttäytymisen kautta. Että mihin me ollaan totuttua? Mä, mä en ole ostanut elämässäni melkein yhtään vaatetta verkkokaupasta. Voin paljastaa tämmöisen tosiasia itsestäni, koska mä tykkään mennä kauppaan ja nähdä ja koskea niitä asioita ja kokeilla niitä päälle ja niin edelleen. Mä oon vaan tottunut siihen. Sitten samaan aikaan mulla on yhden kaverin teini, teini lapsi, joka asustaa kaiken verkkokaupasta. Ja se on ihan kaikki siitä, että kokeillaan eri värejä, malleja, malleja ja muita ja niinku oikeastaan niinku kilpailutetaan sitä niinku monta asiaa sitä vastaan, että mä otan ton näistä kaikista vaihtoehdoista versus se mun, että mä etsin sitä yhtä, yhtä että mä haluan vaan sen yhden täydellisen. Ja toi on niinku oikeastaan, niinku, siinä on kyse siitä, että me ollaan totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla ja se muuttuu tosi hitaasti. hitaasti. Et vaikka niinku mä menen Amazoniin, hakemaan jotain kirjaa. Amazonissa on kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä miljoonia kirjoja. Sitten meidän akateemiseen kirjakauppaan ja siellä on varmaan kymmeniä tuhansia kirjoja. Et sinänsä, ja sitten Amazonista ne toimittaa sen mulle kotiin, kotiin melkein nopeammin kuin mä en sitä nykyään hakemaan, hakemaan niin kuin siitä hetkestä, kun mä totean, että voisin hankkia jotain siihen hetkestä että mä oon oikeasti saanut sen. Että se on hirveän paljon kätevämpää. Et se vaatii vain oman aikansa. Et mä uskon, että niinku, mitä me tullaan näkemään tulevien niinku, muutama vuosikymmenen aikana on semmoinen niinku, hidas siirtymä siihen, että enemmän ja enemmän ja enemmän tulee uusia kanavien kautta. Ihmiset ostavat ne kirjansa tai kenkänsä tai ehkä tulevaisuudessa myöskin niinku, ruokaostoksensa esimerkiksi jotain verkkokauppaa pitkin. Ja se niinku muutos on vaan niinku yhtä hidas kuin meidän käyttäytymisen muutos. Ja jotkut muutokset on sellaisia, että niinku, niinku, et mä en ikinä muuta mu käyttäytymistä. Että sit kun mä oon kuollut pois joku päivä, niin sit on jäljellä pelkästään semmoisia ihmisiä, jotka tekeekin siellä uudella tavalla.
0: Verkkokauppa luo uusia tapoja ostaa, kuluttaa ja olla osa kokemusta. Kun puhutaan kaupasta digitaalisessa ympäristössä, niin puhutaanko oikeilla termeillä? Pitäisikö keskittyä prosessiin?
2: Öö, sanon, että... Et mielenkiintoinen kysymys ja erittäin aiheellinen, eli jos me ajatellaan perinteistä kauppaa, niin me ollaan lähestytty pitkään sitä hyvin niinku tuotantolähtöisesti ja tuotelähtöisesti, eli meillä on tuote, jossa on arvo ja arvo viedään sitten kauppaan tai niin sanotusti markkinalle. Ja kun asiakas ostaa sen, tai sanotaan kuluttajakin vielä joskus, mutta puhun mieluummin asiakkaasta ja ihmisestä, niin ajatellaan, että se arvo siirtyy siinä sen tuotteen mukana. Eli hyvin lineaarinen prosessi, missä kivijalkakauppa on areena. Mutta sitten jos me ajatellaan 2010 eteenpäin, niin viimeisen sanotaan 12 vuoden aikana on tullut todella, todella mielenkiintoista ja relevanttia uutta tutkimusta ja teoriaa siitä, että oikeastaan meidän pitäisi lähestyä markkinaa ja kauppaa ihan uudella tavalla. Eli meidän pitäisi puhua kokonaisuudesta ja systeemistä, missä se ihminen ja se asiakas onkin osa arvonluontia ja hyvin aktiivinen arvonluoja. Eli silloin puhutaan etenkin tämmöisestä kuin asiakaslogiikka, jossa sitten ajatellaan, että meidän pitäisi ennen kaikkea keskittyä siihen asiakkaan ja asiakkaan arvonluontiprosessiin, eikä siihen yksittäiseen interaktioon, mikä tapahtuu kaupassa tai sitten nettisivulle, jossa kauppa saattuu olemaan digitaalinen.
0: Jos maailma suunniteltaisiin tänä päivänä uudestaan alusta, olisiko Suomessa kauppoja? Mitä mieltä olet, Mikki Kuusi?
1: Meillä on vähän tapana ajatella, että maailma on jotenkin samanlainen ää, nytten ja tulevaisuudessa. Et kun maailma muuttuu silleen vähän varkain, että... Me totutaan aika nopeasti siihen uuteen nykytilaan. Mutta sitten kun miettii, niin silloin kun mä olin lapsi joku 15-20 vuotta sitten, niin maailma oli tosi erinäköinen paikka. Ja 15-20 vuoden päästä tulee olla todennäköisesti taas aivan erinäköinen paikka. Ja mitä mä niin haluan ajatella sitä on se, että niin maailma on suunniteltu tosi erinäköisenä aikana. Aikana kun ei ollut internettiä joka paikassa, ihmisellä, niin melkein jokaisella ihmisellä ainakin länsimaissa ei ollut älypuhelinta taskussa. Uh, et niinku, jos maailma suunniteltaisi tänään uusiksi, olisi luulta aika erinäköinen. Että olisiko meillä yhtä paljon ja olisiko meillä kauppakeskuksia samalla tavalla. Jos meille tulee itseohjautuvat autot, jotka ajelee ympäri kaupuun itsestään, ja niinku puhelimella nappaat, että sä haluat nyt kyydin, niin tarvitaanko me parkkipaikkoja tai parkkihalleja. Et se on niinku mielenkiintoinen asia, että jotenkin helposti ajattelee, ei tämä maailma tule tästä muuttumaan hirveästi, mutta samaan aikaan, aikaan niinku, on muuttunut jo niin paljon jo viimeisen kymmenen vuoden aikana, että olen aika innostunut siitä, että miltä maailma tulee näyttämään tulevaisuudessa. Jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä muuttuu hirveän paljon.
0: Viime vuonna 150 miljoonaa kiinalaista osti ruokaa verkkokaupasta, mutta Suomessa se on kuulemma vähän hankalaa. Onko suomalainen kauppa jäänyt jälkeen kehittämisessä?
1: Minusta Kiina on tosi mielenkiintoinen sellainen esimerkki siitä, mihin maailma on menossa. Et Kiina ja Intia on siitä poikkeuksellisia, että niissä kummassakin on verkkokauppa hirveän paljon pidemmällä kuin esimerkiksi Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Koska meillä rakennettiin se koko infrastruktuurista vanhaa maailmaa varten. Me rakennettiin tiet, me ostettiin autot, autot, me luotiin koko vakuutus ja lainanottojärjestelmä, joka mahdollistaa että Me rakennettiin kauppakeskukset, me tehtiin kaikki se logistiikka, joka mahdollistaa sen, että mä voin ajaa autolla sitä tietä pitkin sinne kauppakeskukseen ja ostaa jotain. Ja sitten meet Kiinaan, jossa tätä infrastruktuuria on ehditty rakentamaan siellä on hirveä määrä ihmisiä per neliömetriä. Helsinkihän ei ole Kiinan mittakaavalla edes kaupunki jos katsotaan asukastiheyttä. Ja siellä niin ollaan tavallaan hypätty yksi kehitysaskel. Keskiverto kiinalainen nostaa esimerkiksi Alibala, Alibaban asiakas tilaa kotiin yli 50 tilausta kotiin kuljetettuna vuodessa. Joka on ihan huima määrä, kun mietin, että paljon, monta kertaa mä tilaan kotiin toimitettuna jotain Suomessa. Niin, no okei, no Voltin kautta ehkä, mutta verkkokaupassa ne harvemmin. Ja se on vaan se, että me ollaan rakennettu se koko infrastruktuuri, että meillä on tarpeeksi hyvä vaihtoehto, johon me ollaan totuttu. Että se uusi vaihtoehto ei ole niin paljon parempi, että me siirryttäisiin siihen heti. Mutta kyllä se tapahtuu niin kuin oman aikansa kautta. Mutta se on jotenkin ehkä sellainen, että me ollaan tuudittauduttu siihen, että se ei tule tapahtumaan. Sen takia, että me se tarve ei ole niin iso. Mutta silti niin, mua vähän huolestuttaa, kun mä on Suomea, että valtaosa suomalaisesta verkkokaupasta, suomalaisten... Verkkokauppaan käyttämästä rahasta menee ulkomaisiin verkkokauppoihin. Meillä on aivan järkyttävän kokoinen ä, ulosvirtaus, ä, pääomaa, jota me käytetään koko ajan. Ja se menee se lisäarvo koko ajan jonnekin muualle. Ja me ei ole tajuttu sitä täällä. Ja se on sellainen asia, joka mua vähän huolestuttaa. Et me ollaan oltu vähän sokeita sille, että tämä maailma muuttuu tästä ympäriltä. Ja me ollaan täällä pienellä saarella nimeltä Suomi. Suomi ajatellaan jotenkin, että se, ei se vaikuta meihin. Että kyllä ne kiinnostusta asiat, ruoka asiat verkkokaupasta, mutta ei me suomalaiset niin tehdä.
2: Me ollaan globaalilla markkinalla ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että se mieli mindsetin muutosta tarvitaan sen takia ihan kaikilla aloilla ja tasoilla. Eli äh, kyllä ihan sama, onko sitä Helsingissä vai onko sitä Lapissa tai, tai missä päin Suomea, niin me jatkuvasti ollaan yhteydessä koko maailmaan. Vähintään verkkokaupan kautta me tehdään ostoksia koko ajan niin, että se maailma on meidän markkina. Ja me verrataan meidän kokemuksia ja palveluita sitten siihen globaaliin, hetkiseen parhaaseen kokemukseen. Eli sen jälkeen, kun me astellaan siihen meidän viereiseen kivikauppaan, niin se voi olla, että me ollaan just käyty ostoksilla maailman parhaimmassa, maailman sujuvammassa verkkokaupassa, jolloin me verrataan tähän maailman parhaimpaan asiakaskokemukseen sitä kokemusta. Eli tämä todella tarkoittaa sitä, että meidän pitää ymmärtää, että me ollaan globaalilla markkinalla ja pitää se katse siellä globaalilla markkinalla, eikä elä sellaisessa harhakuvassa, että me tehdään vain kotimaan markkinalla kauppaa ja vaan niin kotimaan kuluttajille palveluita. Eli, eli todella niin kuin pitää muistaa se, että me olemme globaalilla markkinalla.
0: Kun puhutaan kaupasta, niin täytyy puhua myös maksamisesta. Suomessa on käytetty käteistä vähiten maailmassa jo vuosikymmenien ajan, ja olemme siirtyneet sähköisen maksamisen aikakauteen. Miten maksuvälineiden ja laskutuksen sähköistyminen tulee kehittymään Suomessa seuraavien vuosien aikana?
1: Suomi on niin melko pitkälti aina ollut maa siinä, mitä me ollaan rakennettu meidän sähköiset järjestelmät esimerkiksi rahan liikkumisen ympärillä. Katsotaan suomalaista verkkopankkia tai sitä, mitä meillä on seuraavaksi tapahtumassa sähköisen laskutuksen ympäriltä. Ja siinä on ehkä se, että niin me ollaan Suomessa kuitenkin omalla tavallaan tuote- ja kanssa. Me halutaan tehdä asiat hyvin. Ja se jotenkin näkyy siinä, että niin mä itse haluaisin uskoa, että me voidaan olla Suomessa tai Suomena edelläkävijä maa siinä, että niin jonain päivänä, mä en tiedä, onko se niin 10 vuoden päästä, 5 vuoden päästä, 20 vuoden päästä, 100 vuoden päästä, jonain vuonna tulevaisuudessa tulee tulemaan ensimmäinen maa, joka luopuu käteen käytöstä. Se, on niin kuin, se tulee tapahtumaan joku päivä. Se, niin kuin sitä on hirveän vaikea päätellä. Ja nyt se kysymys on sitten se, että missä ja milloin? Ja miten se tapahtuu? Suomessa meillä on se hyvä puoli, että me ollaan viisi miljoonaa ihmistä, me halutaan tehdä asiat hyvin, me halutaan tehdä asiat tehokkaasti. Niin mä jotenkin haluaisin uskoa, että jos Suomi ei voi olla maailman tehdas, Kiina on maailman tehdas, siellä valmistetaan asiat, mitä maailmassa kulutetaan, niin voisiko Suomi tavallaan olla maailman aivot, joka on se, tämä on se koepaikka, jossa tehdään asioita, jotka muut tekee vasta hirveän paljon myöhemmin. Ja niin monessa asiassa me ollaan oltu tuo koepaikka jo. Ja mä jotenkin haluan uskoa, että kyllä me tullaan tulevaisuudessakin olemaan. Että jotain jotain, meissä suomalaisissa kuitenkin on, on, että me ollaan oltu hyviä menemään kehityksen kärjessä.
0: Voisiko Suomi olla potentiaalinen koemarkkina kaikenlaisten innovatiivisten ratkaisujen testaukselle ja kehittämiselle?
2: Suomi on hyvä koemarkkina monellakin tapaa ja esimerkiksi kun miettii, mitä kaikkea meillä on täällä luonnon puolesta tai mitä kaikkea meillä on etäyhteyksien puolesta ja, tai artisten olosuhteiden, niin me ollaan ihan siis mieletön testilaboratorio tietyillä alueilla ja meidän täytyykin pystyä tunnistamaan ne asiat, että mistä me voidaan oikeasti luoda kilpailuetua ja ponnistaa ja, ja lähteä luomaan sitä käyttökulttuuria asioille eikä olla niin ikään niitä passiivisia vastaanottajia. Eli kyllä se kilpailuetu ja, ja kyky sinne markkinoille luodaan sillä, että luodaan käyttökulttuuria eikä vaan oteta käyttöön jo olemassa olevia teknologioita.
0: Rohkeus ja kokeilut näyttävät siis nousevan keskiöön. Lämmin kiitos Minna ja Miki. Sarjan kaikki podcastit ovat kuunneltavissa osoitteessa DNA.fi kautta yrityksille. Uuden työn ääniä. DNA Business.